0: Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, a visita do candidato ao Senado pelo Partido Novo, Ricardo Melão, seja muito bem-vindo aqui à cidade de Sorocaba, cumprindo agenda em nossa cidade. Explica um pouquinho dessa visita, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, aliás, sempre um prazer
1: estar aqui em Sorocaba, na Cruzeiro do Sul. Para mim é fantástico, né? ainda mais porque é, uma... é um veículo centenário. Né? centenário. Então, o que tem tradição a gente tem que valorizar, porque é sinal que é bom. Se dura no teste do tempo, é porque é bom. Bom, é uma visita extremamente importante para a nossa campanha, não só pela relevância de Sorocaba no estado de São Paulo, em termos de população, né? aqui você tem... Tá, aí volta o quê? De 600, 700 mil pessoas, mais ou menos? Na
0: cidade de Sorocaba, quase 750. Na região tá 750. metropolitana, cada a cada tá 2 milhões. É, está
1: é, crescendo cada vez mais. Tá, cada vez que eu, tá. eu venho para cá, aumenta umas 50 mil pessoas aí. É, <risos> e menos. não só
0: em pessoas, mas se olhar o PIB da região também. Está é, crescendo o PIB, bastante. É extremamente viu, o importante
1: pelas indústrias que tem aqui no entorno, tudo. Então a gente fez uma agenda é, com comerciantes na Associação Comercial e com empresários depois no almoço. Eu considero bastante importante, eu costumo dizer que o comerciante, ele está muito próximo dos problemas do dia a dia, porque tudo afeta o comércio. Uhum. Se está tendo assalto e violência na região dele, afeta a frequência do comércio dele. Se está tendo problema econômico, caem as vendas dele. Né? Então, tudo isso ele percebe. Então, na ponta, ele consegue trazer uma percepção importante para nós, justamente para a gente entender essa realidade e poder melhorar, as nossas propostas, o que a gente vai propor para as nossas novas missões. Então, para mim, para o Poit, para a foi muito importante. O Poit, que é nosso candidato a governador, né? que já esteve aqui. Então, foi muito importante para ele poder aprimorar cada vez mais o programa dele de, de governo. E, principalmente, uma coisa que eu fico extremamente invocado aqui, é a média de policiais por habitante. Você tem, se eu não me engano, é um policial a cada 700, 800 pessoas. O que é muito pouco, é menor do que a da cidade de São Paulo, tem 12 milhões de pessoas, é muito pouco policial. Né? Então isso deixa Sorocaba muito exposta. Então é importante também discutir trabalhos, e aí entra a experiência da Doris uh, em anos na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que hoje as guardas civis, né, eu, eu, durante o meu mandato eu prestei algum auxílio a algumas delas no interior, tem sido bastante importante nesse papel complementar na segurança. É, para ajudar nessa questão aí, que tem crescido muito a violência. É uma reclamação uhum. que a gente ouve bastante também.
0: Inclusive, nesse encontro com empresários, com o comércio aqui de Sorocaba, qual foi a, a, o principal pedido que o senhor recebeu?
1: Olha, burocracia sempre afeta. Né? burocracia afeta bastante, é, principalmente na questão tributária. Uhum. Para mim, como candidato ao Senado, a gente tem uma reforma tributária que está ali parada há três anos... E que precisa ser discutida logo. O Brasil é um manicômio tributário. Eu vi casos lá, incríveis, né, de quem pagou imposto a mais e tomou uma multa. O cara tomou uma multa porque pagou a mais do que devia. Ou seja, é... a gente tem um sistema tão complexo, tão difícil, que se perde tanto tempo, né, e ainda tendo que contratar contador, se for uma empresa grande, advogado, tributarista... E devido a essa incompetência nossa em fazer um sistema simples, organizado, e aí a gente acaba pagando imposto também sobre esse serviço, que eu falo que é o imposto sobre a incompetência do país. Então você paga imposto aqui no Brasil até sobre a incompetência. Uhum. Então, no Senado, essa foi uma pauta levantada, que é extremamente importante, a gente simplificar essa questão tributária, para evitar menos multas, menos autuações, né? e para facilitar o dia a dia... Uh, dessas empresas, desses negócios Como também burocracia em geral né? Eu falei do, do nosso Código de Defesa do Empreendedor Que eu e o deputado Sérgio Vitor Que é o deputado estadual do meu partido Aprovamos aqui no estado de São Paulo Durante o meu mandato E que uma das coisas que infelizmente Eu até queria levar para o âmbito nacional Mas que infelizmente não foi sancionada Várias outras foram Mas uma das principais era a fiscalização orientativa Que é justamente é, quando chega um fiscal no estabelecimento comercial e não encontra ali um flagrante de delito, somente, né? Vamos excetuar aqui casos uhum. de flagrante de delito. Não faz sentido, né? Você chegar lá, ver um crime e dizer: Olha, eu só vou orientar, não faça mais é. isso. Chega no açougue e estão vendendo carne de cachorro. Você fala, oh, não pode vender carne de cachorro, então eu vou te com atuar a próxima é. vez, ó, vem com a carne. Não, aí não, obviamente não. Agora, se são casos, como por exemplo, eu já ouvi. Em cidades como Santo André... Olha que absurdo... Em Santo André... Você é, tem aqueles montinhos de bebida alcoólica... Aquelas... aquela Eles empilham lá... Aqueles sim, engradados sim. de cerveja... A lei diz que todas tem que ter uma plaquinha dizendo que é proibido venda de bebidas alcoólicas para menores de 8 anos... Como se fosse algo assim que você precisa deixar numa placa... Como se ninguém soubesse que isso é um absurdo... É proibido... É imoral... Enfim... Por que, que precisa ter aquela placa... E nos mercados, você tinha várias daquelas pilhas com uma plaquinha, só que no dia que o fiscal chegou lá, tinha um funcionário montando aquela pilha. E aquela pilha estava sem a placa. Tomou uma multa de 30 mil reais, só porque não tinha essa placa naquela pilha. Pelo amor de Deus, né? tem que ter um mínimo de razoabilidade. Então são coisas como essa, que uma fiscalização orientativa, você ter isso como um direito de quem tem um negócio, um empreendimento, Seria muito importante para evitar esse tipo de multa que mata. Né? O empreendedor já sofre com um monte de coisa. Se tiver que pagar mais uma multa ainda, ele quebra e desiste.
0: E como que o senhor vem analisando essa corrida para o Senado? Que a gente tem já algumas pesquisas aparecendo. É, como que podemos olhar para essas pesquisas até da possibilidade do senhor crescer nelas e também ser eleito ao Senado Federal?
1: Claro. Bom, primeiro que tudo está muito no início ainda. É, as pessoas estão começando a pensar em campanha agora. Acabamos de entrar na TV, acabaram de começar as propagandas eleitorais, isso acaba trazendo um pouco para as pessoas essa consciência que é preciso se pensar nas eleições. Então agora o pessoal começa a prestar atenção. E o senador, olha que coisa, o senador é o último voto que a pessoa decide. Geralmente ela já... Se posiciona em relação ao presidente.
0: Uhum. Ainda mais a situação polarizada. Essa né? situação, Todo o pessoal já, já, sabe, já é. se
1: posicionou há um <risos> ano atrás. <risos> Começa a se posicionar em relação ao governador, com algumas poucas dúvidas. E aí, deputado federal, estadual, acaba chegando, sempre tem algum regional. E aí, ele lembra na última hora, última semana, que tem lá um senador para votar. E aí, infelizmente, é o que acaba acontecendo sempre. É, a pessoa acaba optando, ou por algum nome que já estava lá conhecido ou por algum candidato ligado a um outro candidato, seja governador ou a presidente, que ele gosta mais, é ah, quem que tem aí vota, o que é péssimo para São Paulo. O que a gente está tentando trazer, e o que eu tenho muita esperança, é fazer com que a candidatura para o Senado entre sob o holofote, né, para as pessoas, entre no foco das pessoas, entendendo a importância que tem um senador, somente para defender o seu Estado. A gente não tem senadores, na minha opinião, que defendem adequadamente São Paulo ali. E pior, né, com esse cenário, né, eu imagino que são poucas opções que vão ter condições de ser um senador como deveria ser um senador. Porque a gente sempre acaba elezindo, pode reparar. É, candidatos que ou estão indo lá em busca de uma aposentadoria de luxo, ou estão indo lá em busca, né, que ele vai ficar oito anos ali, sossega, ele já está em fim de carreira política, tem nome conhecido e vai. Ou seja, não é o perfil daquele que quer ser senador, quer vir aqui e levar as pautas adiante. Ou, simplesmente, quem ganha aquele cargo com, como prêmio de consolação, então ele queria ser candidato a governador, ele ia para vice-governador, não deu certo. eu E agora, o que, que eu faço? Não, 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 vai, pega aqui a vaga para o Senado. Aí ele acaba indo para uma chapa forte e elegem ele. Então esse, essa pessoa já vai lá sem muita vontade de ser senador. Ou usa de fila de espera mesmo. Ah, putz, queria ser presidente, não deu, faz o seguinte, eu vou para o Senado, vou ficar esperando... Daqui dois anos eu venho para prefeito, daqui quatro governador, presidente. Uhum. Não podemos eleger mais esses perfis. A gente tem que escolher senadores com vontade de ser senadores e ficar lá os oito anos de mandato sem ficar saindo para concorrer a nenhum outro cargo. O senhor tem essa, esse eu viés essa mais garantia. legislativo mesmo. Totalmente. É, vim como deputado estadual, fiz um, um trabalho que eu tenho muito orgulho, junto com a minha equipe, né, que eu agradeço demais. Mas eu venho com esse espírito, espírito legislativo de... Pela primeira vez São Paulo ter representantes de fato Focados em fazer andar a agenda legislativa Que está parada Reforma tributária, reforma administrativa é, Projetos importantíssimos como dos super salários né, Evitar que servidores públicos de elite ganhem acima do teto salarial E a gente tem vários casos assim Isso gera uma economia enorme para o Brasil é, E outras pautas aí que a gente já... Des abordou há muito tempo e que ninguém entende que não são votadas, ou melhor, entendem infelizmente, porque não são votadas que a possibilidade da prisão em segunda instância, no momento que a pessoa é condenada recorre, vai lá para o um colegiado dos embargadores, é condenada de novo já pode ir para a prisão e não esperar esse excesso de recursos que nós temos, né, precisa fazer uma reforma também do Código de Processo Penal, a gente tem mais de 30 recursos penais. Então, quem tem dinheiro no Brasil, acaba não indo para cadeia por causa disso. Ele contrata um bom advogado. E hoje, como está a regra, e como ela foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, é, depois do episódio Lula e etc., ela foi interpretada como... Né? Você só pode Prender a partir do momento que o processo Transitar em julgado Ou seja, quando acabar todos os recursos possíveis É caro entrar com recurso Só consegue quem tem bom advogado Então no Brasil, quem é pobre e é criminoso Vai a cadeia E quem é rico e criminoso Infelizmente não vai, porque contrata um advogado E fica entrando recurso e recurso Quando transita em julgado, ele já tá lá com 90 anos E não consegue mais prender Então tem que ter senador com essa, com essa Força de vontade, principalmente independência, ser independente de qualquer governo que seja, uhum. esse é um perfil que nós temos, Até eu, te, eu adotei esse perfil aqui como deputado, mantenho no federal, falo, ah, mas você vai ser a favor desse ou daquele? Eu falo, você é a favor de São Paulo, você é a favor daquilo que eu acredito, dos bons projetos. Então, se for um projeto bom não tem um problema em votar favorável, independentemente de quem mandou. Se for um projeto dentro da minha linha, com certeza. Se for ruim, não interessa, não devo fidelidade a ninguém ali. Vou ser contra, vou batalhar contra com, todo, com toda a força possível, como eu atuei aqui. Se tiver que assinar uma CPI, como por exemplo a CPI da Lava Toga, extremamente importante, né, pra... hoje o Supremo Tribunal Federal não tem uma corregedoria deles. Então quem seria responsável por fiscalizá-los ou determinar ou eventuais abusos e arbitrariedades? Seria o Senado Federal. Agora, quando você tem uma CPI da Lava Toga, que foi colocada ali para fazer isso, não adianta você tá, você não ter rabo preso na justiça, e a gente sabe que muitos têm e não tem coragem de mexer com isso. Não adianta você não ter e o cacique do seu partido, o dono do seu partido, tem, porque ele vai lá te dar uma ordem ou algum colega do seu partido te constrange para você retirar a sua assinatura da lista de CPI, como aconteceu, e a CPI acaba não ocorrendo. Então eu digo que entre as opções, é, eu vejo na minha candidatura a única opção verdadeiramente independente é por ser quem eu sou, por estar no partido onde estou, para realmente fazer um mandato de senador como as pessoas gostariam e como deveria ser.
0: Legal. Ricardo Melão, candidato ao Senado pela, pelo Partido Novo, mais uma vez muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à Cruzeiro FM e à cidade de Sorocaba também sempre recebendo candidato de braços abertos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu
1: que agradeço vocês da Cruzeiro FM, sempre um prazer estar tá aqui. Sorte ao São Bento aí. Gostaria tá de vê-lo nas divisões do, do brasileiro aí que se Deus quiser aí na Copa Paulista, <risos> né, se dê bem na Copa Paulista e também no Campeonato Paulista do ano que vem.
0: Aliás, candidato palmeirense, né?
1: Palmeirense opa. Já tá nervoso Ansioso Aqui pelo, pelo, pelo Tetra da Libertadores.
0: Mais uma vez, muito obrigado, candidato. Valeu, obrigado.